0: edición matutina, edición partido de la selección mexicana, juega contra Chile con un eh, con una convocatoria, una lista muy interesante de jugadores jóvenes eh, que además tiene, tiene como como contexto que el Tata Martino en una entrevista dijo que le quedaban solamente entre 4 o 5 lugares disponibles en la lista de, de selección para el Mundial, o sea para, falta un año para el Mundial y ya definió al 90% del plantel, dio al 80% del plantel, pero bueno, estos jugadores se van a tratar de ganar ese lugar en este partido contra Chile, así que se va a poner bueno eh, pues y en esta edición matutina que grabamos el día anterior estamos Luis y yo, como ya ha pasado algunas veces que estamos grabando
1: matutinos juntos pues con todo gusto, yo soy Martín de Palacio. ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y por lo tanto les recuerdo como siempre que este programa es por lo general exclusivo del formato de podcast en Apple Podcast, Spotify y demás apps, así que suscríbanse para que nunca se lo pierdan y bueno ya ocasionalmente también está apareciendo en vivo en Twitch, twitch.tv diagonal Matías Palacio y twitch.tv diagonal Luis RHA. pues por favor también sigan los canales para que ahora también les toca de repente estos matutinos que grabamos la noche previa, aunque bueno, para México es la tarde Martín ahora mismo está allá en México, así que ya este, este nombre de matutino cada vez tiene menos sentido eh, en fin.
0: Pero bueno, es matutino porque, porque sale en la mañana del día siguiente y ustedes lo pueden escuchar el día siguiente en la mañana, ¿no? Sí,
1: aunque alguna que otra vez ha salido ya más bien como el medio de la tarde, como por ejemplo fue el del domingo con el gran premio, porque pues sin modo acabó a las dos y pico de la tarde o algo así eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno Creo que es decir, de la convocatoria ya hablamos bastante el, creo que fue el viernes o el, o el jueves que hablamos de la lista, ya conocíamos a 21, solo quedaba pendiente quiénes iban a ir de, de los equipos eliminados, y le atinamos a Eric Lira, creo que era muy, muy obvio que lo iban a llamar, y la sorpresa, entre comillas, pues ahí, o, o que no gustó a mucha gente, fue que llamaron a Talavera, que sí, causó un, un enojo tremendo en las redes sociales.
0: Y con razón, creo, o sea, ya. A Talavera no hay que probarle nada. O sea, es un portero de 40 años que fue quizá el mejor de la liguilla. Ya sabemos qué va a ser. Ha estado en, en innumerables convocatorias de selección nacional. Sabemos que va a ser el portero número dos. O sea, ¿para qué llevarlo otra vez? Supongo que lo, lo llevará para que le dé consejos a los dos chavos, ¿no? Pero de otro modo no se ve muy bien por qué, por qué llamó a, a Alfredo Talavera. No es el fin del mundo, ¿no? Ni mucho menos. Pero, pero sí, es, o sea era momento para que jugaran eh, medio tiempo Acevedo y medio tiempo Malagón, pues parece que no será el caso, ¿no? Parece que Talavera va a ser el titular en el partido y va a meter a alguno de los dos en el segundo tiempo.
1: Yo, yo ahí le quiero dar el, el beneficio de la duda a, a Tata Martino y sí pensar que todavía van a jugar Acevedo y Malagón y que la, la llamada Talavera tiene más que ver con lo que tú señalas, ¿no? que es pues, el que vaya un poco en plan de líder de vestidor, de mentor de los más jóvenes, que le dé consejos a Acevedo y a Malagón. A fin de cuentas... Eh, Creo que le viene bien, sobre todo a Cebedo, que no ha estado nunca en un ámbito de selección mexicana, pues tener a, a un portero veterano que, con quien hablar, con quién tener ese contacto. Eh, además, no sabemos si lo van a llamar a la siguiente fecha FIFA. Entonces, que tenga por lo menos ese primer contacto con un veterano, no lo veo tan mal. Ya si acaba con talavera pues sí es un desperdicio, porque ¿para qué? No? o sea, Ya sabemos que tanto él como Ochoa están seguros en la selección del, del Mundial, salvo que se lastiman. Entonces, pues este partido en particular no parecía necesario para él.
0: No, francamente no. Pero bueno, ¿qué te parece, Luis, si hablamos un poco de, dice Tata Martino que ya tiene el 80% de su lista, que quedan cuatro o cinco lugares disponibles? Pues podemos empezar a polemizar quiénes ocupan esos lugares y quiénes son los que ya están fijos, ¿no?
1: Sí, y de ahí ya, de los de esos, de esos los lugares que es libres, es ver de esta lista de hoy quiénes pueden ser los que tengan más chance de ganárselos. Y creo que no está, digamos que no está muy jalada el, 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 esa, esa declaración, porque yo sí veo una cifra más o menos ahí cercana de jugadores que, pues sí, ya deben estar, ¿no? Arrancando con lo que ya dije, la portería, ¿no? ocho y Talavera van a estar. Van a estar. Son dos ya directos. O sea, creo, sí. que, y creo y ahí tenemos un lugar disponible, ¿no? Sí. O sea, en la defensa, por ejemplo, o sea, asumiendo que en todos los puestos va a ser este dos por cada posición, más allá de que algunos sean versátiles, o ¿no? Pero bueno, sí, y por cada puesto... Después,
0: perdón, una cosa más, asterisco que no es descabellado que FIFA decida después de la pandemia y toda esta historia que vayan 26 en lugar de 23.
1: Sí, o sea, no que en es ese caso tiempo. pues ya... Claro, que en ese caso ya le abrirá al Tata Martino tres lugares más, ¿no? Para claro. poder incluir a Pizarro, Jonathan los si y a ha Pero bueno, asumiendo que es solo de 23, ya dijimos, ok, Dos porteros, sobra un lugar que, bueno, ojalá sea para Acevedo Malagón, precisamente, o David Ochoa, si acaba también siendo eh, dando un despegue aún mayor el año que viene. Por ejemplo, la defensa central, creo ya, que. Ya, esta ya Ya me ya... imagino
0: al Tata Martino diciendo: Qué sorpresa se van a llevar cuando presenta Jonathan Orozco.
1: <ríe> Exactamente. A ver, en la, en la defensa, por ejemplo, creo yo que los centrales ya están los cuatro, salvo lesión. O sea, sí. Creo que va a estar eh, Moreno, Araujo, Johan y, y Montes. Sí, de acuerdo. O sea, podría haber un central joven que la mega rompa en el próximo año y entonces se gane el lugar, pero de momento creo que está muy cañón para cualquiera bajar estos cuatro. Sí. Pues ahí que, tenemos ya seis seguros.
0: Que con Héctor Moreno está, está recientemente la duda porque se ha lesionado mucho, ¿no? Sí. Pero si está, si está bien físicamente, creo que, que va a terminar yendo
1: exacto, y ahí vamos con laterales arranco con los, con los zurdos porque creo que ahí tenemos ya a uno fijo que es Gallardo, por más que la gente lo oye en este momento lo que sea, pero creo que él va a ir sí o sí, y la duda sería el otro, ¿no? si van a quitar el Beto Arteaga, si se va a ganar el lugar Omar Campos o Chava Reyes, o Osvaldo o el que sea, sí, de acuerdo de acuerdo, de acuerdo, creo que si le quitan el Beto, Arteaga
0: tiene mucha ventaja sobre los otros, pero sí. está el Beto, ¿no?
1: Exactamente, entonces ahí ya o sea, nueve seguros dos lugares apenas disponibles laterales derechos creo que es la posición quizá en la que está más sobre todo Sí,
0: pero creo que no es tan lejos Jorge Sánchez y Chaca de estar seguros, ¿eh? o sea, tendría uh -huh. que pasar algo, o sea, Araujo tendría que jugar impresionante o ya, no se me ocurre nadie más que les podría bajar el puesto realmente para, la, digo, a ojos del Tata Martino eh pero sí me suena que van a ser Sánchez y Chaca y que Dios nos coja confesados, ¿no? Sobre todo si Chaca sigue siendo el titular.
1: Sí, sí, creo que ahí, como señales, la clave más bien está en que alguien más está que no. Quizá Julián Araujo, quizá Eric Aguirre, que ahora está jugando por esa banda Ojalá. en Monterrey. Eh, quizá, no sé, Alan Mosco, después de su actuación contra la América. No creo. Pero sí, creo que en este momento, eh, a ojos de Teta Martino, sí es muy factible que Chaca y, y Jorge. Tengan muy buena ventaja sobre los demás. Me pone alguien en el chat, creo que es, es que me siente que Gallardo no va a llegar. Gente del chat y gente de redes y gente que nos escuche. Yo sé que todo mundo en este momento oye a Gallardo y con justa razón porque ha jugado muy mal, pero a Gallardo no lo van a bajar de la lista.
0: No lo van a bajar, no lo van a bajar. Bueno, apurémonos porque no nos queda mucho tiempo. Este es un, un matutino con, con tiempo restringido. Eh, ahora, en medio, en, en medio campo, Edson Álvarez es un hecho en cuanto a la contención, ¿Sí? o sea, y yo creo que tendría que pasar algo muy raro para que Romo no
1: fuera el otro. De acuerdo. Y adelante de ellos, es, creo que Herrera y Guardado también están fijos, más allá de la veteranía. sí Y quedaría quizá la pelea por otros dos puestos que está muy abierta entre eh, eric Gutiérrez, Charly Rodríguez, Sebastián Córdoba, incluso Orbelín Pineda, aunque no sé. él se le está usando más como extremo eh, y alguno más, ¿no? Pero creo que ahí del centro de del campo... Hay cuatro sitios fijos, que son Guardado, Álvarez, Herrera y Romo, y quedan dos posibilidades, que creo que en eso tienen ventaja a lo mejor Charlie y Córdoba.
0: Aunque Orbelín también, si no lo ponen de extremo, creo que, que tiene ahí una, una posibilidad. O sea, creo que Orbelín le, le, le da mucho a la polivalencia, ¿no? Que lo puede sí. poner en las dos posiciones y, 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 y le sirve ahí. Y después, en, en cuanto a los, los puestos de ataque, pues digamos, los extremos, hay varias dudas. O sea, está claro que Chucky y Tecatito van a estar. O sea, eso sí. es, eso está clarísimo. Eh, pero después, ¿quiénes son los otros? Creo que hay, hay más dudas, ¿no? O sea, puede ser Vega, puede ser Diego, puede ser eh, Orbelín Pineda.
1: Eh, Antuna también está Antuna ahí. Antuna
0: también. O sea, creo, creo que ahí hay, hay, hay varias opciones eh, para, para decidir. Y, y pues no, 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 no está no está del todo claro, la verdad.
1: Sí, pues bueno, podemos decir que ya en lo que es en los extremos tenemos dos fijos, dos puestos eh, discutibles, pero que sí, bueno, Lines, que lo mencionaba antes, como seguro, ya no lo es. O sea, desafortunadamente, pues para él ha jugado tampoco en Betis, que su puesto en la mayor definitivamente no, no es garantizado. Eh, y bueno, y ya para delanteros, que técnicamente son tres, aunque en este reparto que hicimos, pues únicamente hay lugar para dos creo que es eh, muy claro que Jiménez y Funes Mori llevan mano.
0: Totalmente, ¿no? O sea, eso está tan seguro, salvo lesión, creo. Por más que no nos guste Funes Mori, lo que quieran. Después, si explota el Chaquito o si explota algún otro jugador, creo que podría colarse como... O sea, porque por ahora llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pues sí, en lugar de, de Funes Mori o algo así, porque de sí. otro modo, pues no, no, no hay cómo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que para, para el Tata él debe estar este, rogando que la FIFA sí amplíe a 26, porque si tiene solo 23, por ejemplo tiene que cortar a alguien para poder tener a un tercer 9 ya sea que tiene que cortar quizá a un defensa y, e ir únicamente con 3 laterales o a un centrocampista e ir únicamente con 5 o sea, porque con el reparto de 2 por posición y 3 porteros se te acaba entonces con solamente dos 9 y creo que él no querrá ir únicamente con dos, ¿no? Entonces, sí, por ahí está esa duda. Y me parece que a lo mejor los laterales nos quedan pagando esa, ese, ese, ese puesto, considerando que pues, no hay muchos que, que den garantías.
0: Y por eso la insistencia de Osorio en su momento de tener tantos jugadores polivalentes, ¿no? Que se sí. pasó. O sea, exageró porque empezó a, 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 a asumir que eran polivalentes jugadores que no eran y poner, hacer cosas rarísimas, ¿no? Pero... Pero la idea es que tengas un jugador, por ejemplo, en el caso de Rubelín, creo que que tiene que es una de sus grandes ventajas, que te puede jugar dos posiciones, ¿no? Lo mismo Alexis Vega, ¿no? O sea, en el peor de los uh -huh. casos puedes poner a Alexis Vega de nueve, pero no a Diego Laines de 9, y mucho menos a, a Antuna ahí, ¿no? Entonces, pues ahí si Vega anda bien, pues tiene, tiene un, un paso adelante sobre los demás. Pero sí, es verdad sí. que hay, hay pocos espacios, ¿no?, para, para, para definir. Nosotros aquí, en nuestra lista, tenemos uno dos 3, cuatro cinco seis. Pues se ve que para el Tata hay uno más que está seguro, que no sabemos quién es. Eh, quizá Orbelín mismo, o sea, quizás ya, ya claro. lo tenga como, como seguro. Además, yendo al Celta, o sea, tiene, tiene un, un paso adelante los demás. Pero sí... Sí, pues no, no hay mucho de dónde, para dónde hacerse, ¿eh?
1: Sí, o sea, al, al ir al Celta y a Europa, y por Polivalencia, creo que sí, es, es factible que Robelín sea ese jugador que también está seguro. Y bueno, volviendo a lo que será la lista de, de jugadores que viene partido mañana contra Chile, bueno, hoy, que es el, el, este episodio sale el miércoles, pues también eso nos da una idea de qué jugadores de los que están aquí tienen chance y cuáles realmente no, ¿no? Por ejemplo, ok, a sabido Malagón quizá están peleando ser el tercer portero, ¿no? Ahí con Ochoa en la, en la lista, ¿no? En cambio, por ejemplo, lo que sería Olivas, Israel Reyes, eh, ¿quién más? Jordan Silva, ¿y quién es el último central? Emilia Lara, Lara que, también, no? creo. Lara. Realmente ellos no tienen una chance realista de ir al Mundial, salvo lesión de otro, ¿no? E incluso si hay una lesión, creo que a todos les gana eh, José Angulo. Sí, 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 totalmente.
0: Incluso antes que los otros, creo que Jaret Ortega está. O sea, También. me parece que, que hay ahí como, como más chance. Pero bueno, no va a pasar. Hasta Carlos Salcedo podría volver, si es, que, si es que se disculpó ya que, ya que cerró bien la, la temporada. Después, en, en cuanto a los laterales, pues sí hay algún espacio, porque pues, no es que el Chaca y, y, y Jorge... Eh, y que Sánchez, Sánchez. Tengan, eh, tengan así como grandes, hayan tenido grandes actuaciones. Lo mismo Arteaga, ¿no? Que no es, no es un hecho que, que vaya. Ahí hay, hay un poco más de espacio. Creo que Eric Aguirre podría ser una buena opción eh, porque puede jugar en todas esas posiciones, ¿no? O sea, te puede jugar contención, te puede jugar cualquiera de los dos laterales, te puede jugar incluso de interior en algunos de los dos puestos. Entonces creo que que si logra consolidarse podría ser una buena una buena opción.
1: Sí, en alguna cáscara fue hasta portero, seguramente. Los demás, la verdad, les veo muy poca chance, ¿no? A Julián Araujo, por edad y por la liga en la que está, le, lo veo complicado. A Omar Campos y Chava Reyes, pues quizás se logrará acordar alguno, pero veo más factible, por ejemplo, el caso de Aguirre, por polivalencia. Y ya, de ahí, centrocampistas, los que están en esa lista, francamente, les veo... Tío, están, está Córdoba, que no, no sé por qué está, porque francamente pues ahí lo veía mucho más este, eh, consolidado en el mayor pero bueno, fuera de él, si vemos que están llamados Alan Cervantes, por primera vez Ponchito González, está Eric Lira de Pumas, está, ¿quién más? Está el, el Benjamín Galdámez, el, el México-Chileno, está Fernando Beltrán, y se me va a poner algún nombre, Efraín Álvarez, aunque bueno, él es más bien en este extremo, creo que esto es chance, chance real, ninguna.
0: Yo creo que Ponchito González es el único, por una cuestión de edad y de, y de jerarquía, no es el capitán de Monterrey, a final de cuentas. Creo que Fuera, pero más allá de eso, tiene que impresionar muchísimo en este partido, tiene que imponerse ser el mejor jugador de México-Chile para realmente aspirar a una posición donde, si bien hay dos lugares libres, hay un montón de competencia, ¿no?
1: Exacto. Eh, sobre todo que, bueno, y competencia que además que está ya en Europa, ¿no? Hablamos de que bueno, a Orbelín lo dábamos como no seguro, pero seguramente lo está. El caso de Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez que había un poco, digamos, perdido su estatus, pero ahora que está jugando con el PSB, también creo que tendrá muy grandes chances de quedarse con el puesto fijo, incluso con el puesto de titular, porque él es eh, por, por un buen tiempo ha sido como que el, el heredero de guardado eh, in waiting, y bueno, creo que sí está complicado por esa, esa zona para que enseñamos aquí, ¿no? Y ya pues bueno, jugadores de ataque, pues igual les veo muy poca chance a Efraín Álvarez, al propio Antuna, que creo que se ha caído en el último año, a Mauro Laines ninguna, a quién más está por acá, Chaquito, Jiménez, Mudo Aguirre, Mudo Aguirre. Chaquito Jiménez, alguna quizá, a Flores tampoco se la veo chance, aunque bueno, salvo que debute en la, la Premier y, y, y la rompa. Eh, oh, pues deja tú que la rompa. Con que debute y le, y le mantengan este, jugando regularmente, ¿no? O sea, si tienes un jugador en la Premier de tendrán 19 años que esté jugando cada semana 15 minutos, quizás si dices, ok, hay que llevarlo al mundial. Sí.
0: Y bueno, creo que con eso cerramos. Yo lamentablemente me tengo que ir en este, porque tenía un compromiso y ya, ya está. Pero bueno, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Ya hablaremos más adelante de, de, en un matutino de, de, del México-Chile, de qué pasó y ya tendremos más tiempo de, de platicar de estas cosas, ¿no? Perfecto.
1: Pues venga, también cerramos esta misma tina. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín d -E y el del podcast desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Muchas gracias y nos vemos en estos días.
1: Chao.